0: Hola que tal sean todos bienvenidos a un episodio más de Misterios Expuestos, donde quiera que estés, donde quiera que nos escuches te damos la bienvenida, gracias por acompañarnos una vez más en otro capítulo de esta serie, sean todos bienvenidos a una tarde un tanto calurosa, reciban la más cordial bienvenida desde el bello estado de Norte Carolina, muchas gracias por acompañarnos. Antes que nada, como siempre, muchas gracias a todas las personas que continúan apoyando nuestro proyecto. Gracias a todas esas personas que se han suscrito a nuestro show. A todas esas personas que disfrutan los mismos temas que nosotros. Siempre es agradable saber que hay personas allá afuera que son tal vez igual de extrañas que un servidor. Que les gusta estos temas que, que tocamos en, en nuestro show. Siempre recibo la pregunta cuando la gente se entera de que tengo un podcast es el... Saber de qué de qué es lo que, lo que hablamos, de cuáles son los temas que tratamos y siempre la pregunta es, ¿y qué va a pasar cuando se les acabe el contenido? ¿Qué va a pasar cuando ya no tengan más de qué hablar? A lo que en lo personal siempre respondo, pues no creo que deje de haber temas para atraer a toda nuestra audiencia, ya que afortunadamente este mundo está lleno de bastantes cosas extrañas de bastantes cosas que si no las seguimos tratando, si no seguimos platicando de ellas, eventualmente se van a perder en el tiempo. Así es que un poquito de aquí y de allá seguimos tratando de encontrar temas interesantes para ustedes. Gracias a todas esas personas que interactuaron durante la semana con nosotros, a nuestros nuevos suscriptores, a los que nos acaban de encontrar y a aquellos que nos siguen desde nuestro capítulo número uno, se los agradecemos infinitamente y sin más por el momento vamos a terminar con toda la parte de la bienvenida y entrar de lleno a, a este capítulo, capítulo número 16 ya, 16 increíble, parece que fue ayer el día que liberamos nuestro primer episodio pero ya gracias a ustedes y al buen recibimiento que hemos tenido ya hemos llegado a este capítulo número 16 cual esperemos que les guste como el título revela Va a ser un poco una mezcla, tanto historia con misterio, pero va a ser por demás interesante, así es que esperemos que lo disfruten. Sin más, por el momento vamos a iniciar el capítulo del día de hoy, y como ya es costumbre, saludita, tomen su silla, pónganse cómodos, vamos a empezar. En 1587 es fundada una pequeña colonia en una isla frente a la costa oriental de América del Norte, más concretamente, en la costa local de lo que ahora es Norte Carolina. El asentamiento habría sido la primera colonia inglesa permanente en el nuevo mundo, si los colonos no hubieran desaparecido debido a circunstancias desconocidas. Hoy hablaremos de la colonia perdida de Rannoch. Comencemos. mencionábamos en el intro el día de hoy vamos a hablar de la colonia perdida de Rannock. además de en la segunda parte estaremos hablando de una de las tribus que hasta la fecha sigue sin ser civilizada entre comillas una de esas tribus que se niega a toda costa a ser eh, digamos invadida por las civilizaciones nuevas o por la modernidad por así decirlo hablando de la colonia perdida de The Rannock. Todos o algunos sabemos la historia de cómo se fundó los Estados Unidos y cómo fueron colonizados por los ingleses. Pero muy pocas personas saben o tienen idea de esta colonia. Quienes fueron los primeros colonizadores, valga la redundancia, que llegaron a, a este territorio en un intento de la reina Isabel I de Inglaterra por conquistar el Nuevo Mundo. Todo hubiera estado muy bien, pero algo pasó. Y por unas circunstancias extrañas, esta colonia se pierde. Ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Como ya dijimos, la colonia perdida de Rannock es uno de los misterios más notorios en la historia de los Estados Unidos. Las pistas crípticas dejadas en el asentamiento abandonado y la falta de evidencia concreta lo convierte en el foco de especulaciones y teorías salvajes. En el difícil año de fundación del asentamiento, su alcalde John White... Se regresa a Inglaterra para básicamente solicitar recursos y manos de obra. Esta persona ve el potencial que tiene este nuevo territorio al que acaban de llegar, pero por desgracia el clima y sobre todo la falta de recursos que encontraron lo obliga a regresar a pedir ayuda. Y es donde se desenvuelve la desaparición de esta colonia, todo el misterio que hay alrededor de ella. Como ya dijimos, esta persona regresó a Inglaterra a rogarle a la reina que le diera más recursos para continuar con la exploración, más tierra adentro, dentro del territorio americano, o lo que es ahora Estados Unidos. Regresa tres años después, solo para encontrar el asentamiento vacío. Su esposa, hijo y su nieto, quien cabe mencionar que sería el primer hijo de un ciudadano inglés nacido en lo que ahora es Norteamérica, todo el mundo había desaparecido. Las palabras croatoan y las letras O, talladas en los árboles dentro de los límites de la colonia fueron los únicos signos que apuntaban a una explicación. A pesar de las pistas, la tripulación que regresó no pudo buscar a los colonos desaparecidos. Por desgracia, justo cuando regresan y encuentran el asentamiento vacío, una enorme tormenta se acercaba y esto los obliga nuevamente, o sea, no les permite desembarcar, y se van obligados a regresar a Inglaterra nuevamente. Sobre la base de la misteriosa talla en los árboles, la cercana isla de Croatán, lo que ahora es conocido como Cape Hatteras, es el lugar al que muchos creen que se mudaron los colonos. En el momento de la fundación de la colonia, los indios Hatteras ocuparon la isla, y una teoría popular supone que los colonos se unieron al grupo de nativos americanos para superar su falta de recursos y el desconocimiento de la tierra. Una supuesta evidencia de esta afirmación es la existencia de tallas en piedra que supuestamente fueron hechas por Eleanor Dare, la hija de John White. Estas piedras a menudo son llamadas Dare Stones, contienen historias escritas que cuentan el destino de los colonos y anécdotas personales de Dare y su padre. Aunque se cree que en gran medida que son un engaño y una falsificación, existe cierta creencia académica de que al menos una de las piedras podría ser auténtica. Desde 1998, el proyecto Croatoan ha sido investigado y proporcionado evidencia arqueológica para respaldar la teoría de que los colonos se mudaron para estar con, o al menos interactuar con la tribu de los Haterars. Los artefactos y objetos encontrados dentro de estas aldeas mostrarían o por lo menos darían un indicio de que hubo una conexión entre los colonos y los grupos de nativos que había en el área y ahora si lo miramos de esta manera tal vez tendría sentido porque recordemos que la principal razón por la que John White regresa a Inglaterra es el hecho de que no tenían recursos suficientes está de más mencionar qué crudos son los inviernos en esta área de Estados Unidos y me imagino que en esos tiempos debió haber sido todavía más cruel Ahora, si no tienes recursos ni manera de cómo sobrevivir, y tienes la oportunidad de unirte a uno de estos grupos indígenas, poniendo de lado la opción de que te hubieran, no sé, asesinado o algo así, si no existía ese peligro, veo posible la otra salida que sería unirte para aprovechar de los recursos. Pero a pesar de esta evidencia y muchas otras teorías, es probable que nunca se encuentre una respuesta definitiva al misterio de la desaparición de los colonos. Y eso es un problema porque... Igual y ha habido descubrimientos que veremos más adelante en el tema. Es muy difícil por la falta de, de, de una prueba fehaciente. Decir, ok, sí sucedió esto o, o la verdad simplemente se perdieron, pero ¿cómo se puede esfumar una colonia entera? Dos equipos independientes encontraron restos arqueológicos que sugieren que al menos algunos de los colonos de Rannock podrían haber sobrevivido y dividirse en dos grupos cada uno de los cuales se asimiló a una comunidad nativa americana diferente, justo lo que hablábamos un hace un momento. No sonaría tan descabellado que en realidad esto es lo que le pasó a esta colonia. Un equipo de excavación en un sitio cerca de Cape Creek, en la isla Hayter's, a unos 50 millas al sureste del asentamiento de la isla de Rannock, mientras que el otro se encuentra en el continente, o sea, más tierra más adentro, a unas 50 millas al noreste del sitio de Rannoch. Estos son los dos puntos importantes clave en esta investigación, lo que daría potencialmente luz a saber qué fue lo que pasó con esta gente. Cape Creek, ubicado en un bosque de robles cerca de Pamlico Sound, fue el sitio de un importante centro de la ciudad de Croatan y centro comercial. En 1998, los arqueólogos de la Universidad de East Carolina se encontraron con un hallazgo único de principios de la América Británica. Un anillo de oro de diez quilates grabado con un león o un caballo, es difícil de diferenciar, que se cree que data del siglo XVI. El descubrimiento del anillo obviamente provocó excavaciones posteriores en el sitio dirigido por Mark Horton, un arqueólogo de la Universidad Británica de Bristol, quien ha estado dirigiendo voluntarios con la Sociedad Arqueológica de Croatán en excavaciones anuales desde el 2009. Recientemente se sabe que este equipo encontró un pequeño pedazo, ellos se refieren a esto como una pizarra que parecía que hubiese sido eh, utilizado para, para la escritura o como parte de, de la empuñadura de un estoque de hierro. Una espada ligera similar a las utilizadas en Inglaterra a fines del siglo XVI, junto con otros artefactos de origen europeo e indígena, además fueron encontradas. Además de lo intrigante de estos objetos, el sitio de Cape Creek produjo una barra de hierro y un gran lingote, algo así como un bloque, de cobre, ambos encontrados enterrados en capas de tierra que parecen datarse de finales del siglo XVI. Los nativos americanos carecían de dicha tecnología metalúrgica, por lo que se cree que serían de origen europeo. Pero, desviándome un poquito de la investigación original, al ver esto que están diciendo, como siempre pasa que los nativos no pudieron haber sido capaces de, de estas cosas, es esa manía que siempre tienen de un tanto menospreciar las capacidades de los antiguos nativos. Es como decir que las pirámides de Egipto no fueron hechas por Vaya los egipcios, valga la redundancia, o que las pirámides en México o las pirámides de la cultura maya no fueran hechas por ellos, sino que hubo extraterrestres o alguien de otro lugar que vino a hacerlas. ¿Por qué no darles esa, ese reconocimiento que en realidad se merecen? ¿Por qué no aceptar de una vez y por todas que tal vez sí fueron ellos, tal vez sí tenían las capacidades para hacerlo? Pero en fin, aquí vemos eso una vez más, diciendo que tal vez, tal vez no eran de los indios. En fin, según la revista National Geographic, algunos de los artefactos que se encontraron eran artículos comerciales, pero parece que otros podrían haber pertenecido a los mismos colonos de Rannock. La evidencia es que se asimilaron con los nativos americanos, pero conservaron sus productos. Una vez más, ahí hay una afirmación más que se hace por medio de la revista National Geographic, donde dice que todo señala que si hubieran habido una fusión, entre estos dos grupos pero entonces qué fue lo que pasó con la colonia esta es la, la respuesta final ¿O, o qué fue lo que sucedió porque pues cada que se habla de, de este tema los historiadores tienen muchas teorías pero evidencia sólida hay muy poca la primera persona en descubrir la desaparición de los colonos el gobernador John White que es la persona con quien iniciamos el relato informó que todo lo que vio fue una carta o sea, esta persona llega al asentamiento, no hay nadie, solo había una carta. No había huesos, las casas habían sido derribadas, no destruidas, no quemadas, solamente las habían tumbado. Y esto según la, la fuente que, que cita estos datos, es un sitio de la Universidad de Virginia. Y hablando del grabado en el árbol con la palabra Croatoan, no indica angustia con una cruz de Malta, que sería la señal a ser utilizada en caso de que se vieran obligados a abandonar el lugar debido a causas no naturales. Digamos que esto era un código. Si la palabra croatoan hubiera aparecido con una cruz, esa era la señal que quien llegara después iba a tener para saber que habían tenido que abandonar ese lugar por causas, vaya, extrañas a su voluntad. Todo apunta a que los colonos simplemente habrían recogido sus cosas y se habrían ido, lo que una vez más no tendría sentido, ya que estaban esperando refuerzos, por así decirlo. Según la carta de White, los colonos estaban preparados para mudarse 50 millas tierra adentro. Esto podría significar que se mudaron al continente, a los bosques de Carolina del Norte, más para ser más precisos. Pero otra explicación es que los colonos fueron víctimas de los españoles, y es aquí donde entra una teoría de la que muy pocas personas hablan porque se sabe que había un asentamiento de españoles en la costa de lo que ahora es Florida. Es cierto que los españoles de las Antillas estaban al tanto de la presencia de los colones ingleses. Un colono de Rannock llamado Darby Glend abandonó la expedición de 1587 una vez que desembarcó en Puerto Rico para hacerse cargo de los suministros. Más tarde informó que le dijo a los funcionarios españoles la ubicación del asentamiento de Rannock. Ahora, esta declaración de, de esta persona, o estos detalles que salen a la luz, te abren un nuevo abanico de posibilidades. Porque recordemos que estas personas están explorando esta tierra, entre comillas, virgen, que ahora sí que quien la colonice, la va a añadir a su territorio en el continente europeo. Y si tú, como parte de ese asentamiento español, tienes más recursos, tienes más soldados tienes más poder bélico que esta pequeña colonia que está sentada unas cuantos días de camino más arriba vaya lo lógico es de que entre menos personas reclamen este territorio más terreno les va a tocar a ellos la analogía sería de que entre menos personas haya para repartir este pastel nos va a tocar de a más por así decirlo y no sería tan descabellado pensar que en realidad si sí fueron víctimas de los españoles en opinión del antropólogo de la Universidad John Hopkins, Lee Miller, los colonos fueron abandonados deliberadamente en Rannock por Sir Francis Walsingham, secretario de Estado de la reina Isabel I, con la esperanza de que la colonia no sobreviviera y así derribara Sir Walter Raleigh, un favorito de la reina. Raleigh, quien había financiado las expediciones a Rannock, había recibido una patente de todas las tierras del nuevo mundo que podía colonizar, pero quería que el último grupo se asentara en el área de la bahía de Chesapeake. Los colonos inadvertidamente entraron en un cambio violento en el equilibrio de poder entre las tribus del interior. Los indios con los que los colonos eran amigos perdieron su control sobre esta área, y los nativos americanos hostiles a los colonos tomaron el control. Esa sería otra arista en todo este gran ramo de teorías conspirativas. Y es que, ok, tal vez sí se unieron a un grupo de, de nativos americanos, quienes eran, entre comillas, amigables, pero por alguna razón llegó una tribu más violenta y acabó con ellos. Ahora, personalmente pienso que si los colonos serrano hubieran hecho el viaje tierra adentro cuando esto sucedió, los hombres probablemente, habrían sido asesinados y si las mujeres y niños hubieran sido capturados como esclavos. Los colonos habrían sido intercambiados a lo largo de una ruta que abarcaba la costa de Estados Unidos, desde la actual Georgia hasta Virginia. Y eso no suena muy descabellado, por así decirlo, porque era una práctica común de esos tiempos. También es concebible que los colonos se encontraron con un destino menos violento y fueron a Croatoan Island, que se encuentra a 50 millas al sur del asentamiento, los colonos de Jamestown enviaron varios grupos de búsqueda para encontrar miembros de la colonia perdida e hicieron el hábito de interrogar a cualquier nativo americano con quien los miembros de Jamestown se pusieran en contacto. Algunos de estos nativos contaron historias de asentamientos blancos abajo en la costa en casas de dos pisos con techos de paja. Dicho sea de paso, este era el estilo de construcción de los ingleses. Otros hablaron de tribus cercanas que sabían leer inglés y vestían de manera muy similar a los europeos. Quizás el informe más dramático de Jamestown fue el avistamiento de un niño vestido de nativo. Tenía el pelo rubio y era de piel clara. Estos informes corroborarían la teoría más difundida de lo que pasó con los colonos de Rannock, y la cual indicaría que pues sí se unieron a una tribu amistosa con los nativos americanos y simplemente se fundieron con ellos. En el transcurso de las generaciones, los matrimonios mixtos entre nativos e ingleses producirían un tercer grupo distinto, el cual las tribus lo llamaban Lumbi. La tribu Lumbi es nativa de Carolina del Norte, sin embargo, no se puede precisar por desgracia cierto linaje. La historia oral de la tribu los vincula con los colones de Rannock y esta tradición está respaldada por un grupo de sus apellidos y la capacidad de la tribu de leer y escribir inglés, lo que tal vez nos daría la respuesta contundente, porque hay que mencionar que en esta tribu los apellidos que usan estas personas, ¿listos para esto? Se comenta que los apellidos de algunos de los colonos de Rannock como Dio, Hyatt y Taylor fueron compartidos por miembros de la tribu Lombí hasta 1719. En otras palabras, se siguieron utilizando esos apellidos. Y una tribu que está sola que nunca ha tenido contacto con europeos, ¿de dónde podría haberlos obtenido? ¿O de dónde habría tenido la idea para usarlos? Los colonos que los conocieron quedaron asombrados al encontrar a nativos americanos que tenían los ojos grises y hablaban inglés. Incluso dentro de la tribu Lombí, la veracidad del vínculo del grupo con los colonos de Rannock está en disputa. La conexión Lombi, como se le conoce normalmente, no deja de ser por demás intrigante. Porque esto sería ahora sí que el último clavo en la tapa de la, del ataúd de esta teoría o de este misterio. Porque a lo largo de los siglos se, siempre se toca el tema de si fueron masacrados por los indios, si simplemente desaparecieron, o qué fue lo que pasó, los españoles los mataron, o si se unieron a alguna tribu, y en si ese fuese el caso, ¿a qué, ¿a qué tribu fue la que se unieron? Como ya dijimos, hay bastantes excavaciones que se están haciendo todavía hasta nuestros días, y donde los arqueólogos han encontrado decenas de artefactos de estilo inglés que datan hasta los años, o que pueden ser rastreados hasta los años 1500, Especialmente hay uno que se encuentra en la desembocadura del Salmon Creek, el cual dio unos hallazgos bastante, bastante importantes. Entre ellos se incluían sellos de plomo de los que se utilizaban en algunos fardos de tela, componentes de armas de fuego y ganchos de seguridad destinado a estirar pieles de animales. Volvemos a lo mismo, a lo que comentamos hace un rato. Si bien se habla de que los nativos no tenían esa tecnología, si no fue de ellos, entonces, ¿fue de los colonos perdidos? Los historiadores hasta la fecha creen que estos sitios son los que van a dar la última respuesta a todas estas preguntas. Un grupo fragmentado puede haberse integrado rápidamente a las tribus nativas locales, diluyendo su sangre inglesa. Vaya, lo mismo que pasó cuando fue la colonización en México, entre españoles y, y los indígenas y que eventualmente sería la raza mestiza, tal vez puede ser la misma historia. Hay algo más que hay que resaltar en este caso y es que la zona de excavación donde se estaban llevando estos estudios, había por ahí un tipo de vaya y afloja en cuanto, a este, en cuanto a este territorio, ya que querían, como siempre, eh, hacer algunos complejos ahí, y todo parece indicar que estos terrenos ahora ya han pasado a ser propiedad del estado, lo que le daría a los arqueólogos mayor libertad para excavar y para, para darse a la tarea de encontrar la solución a, a este misterio. Como dije, ojalá y esperemos de que esta, esta zona sea la que nos dé por fin la respuesta a qué fue lo que pasó con esta colonia. Tal vez algún día finalmente cierren el misterio de lo que fue la colonia perdida de Rannock. porque desde donde la veas, esta historia está llena de misterios y preguntas sin responder, con tantas posibilidades, causas para su desaparición o posible aniquilación, no puedes evitar rascarte la cabeza y echar a volar tu imaginación tratando de resolver este misterio. Interesante e intrigante, sin duda, esta historia, este asunto de la colonia perdida, pero... ¿Qué hay de esas otras colonias, de esas tribus que han elegido por decisión propia evitar el contacto con la civilización moderna? Eh, como les mencioné al inicio del episodio, en la segunda parte de este capítulo vamos a presentar la historia de algunas tribus o colonias que hasta nuestros días siguen alejadas de lo que llamamos, entre comillas, civilización moderna. Como ya está siendo costumbre, vamos a tomar un beer break. Rápidamente regresamos, en un minuto no te despegues. Ya se nos está secando la boca, vamos por otra bebida. En un minuto regresamos. <música> estamos de regreso una vez más gracias por seguir con nosotros vamos a iniciar la segunda parte de este episodio como algunos ya lo notaron empezamos a dividir los episodios en dos pequeños temas para no alargarlos tanto y así darnos la oportunidad de ver dos temas distintos en un solo episodio un dos por uno espero que les guste el nuevo formato continuando con el tema más de 500 años después de que Colón llegó al continente americano Todavía hay muchos grupos de habitantes originales del continente que evitan el contacto y la interacción con el mundo extranjero que Colón trajo hasta nosotros. Y nótese que menciono que Cristóbal Colón llegó al continente americano porque, y esto es personalmente, me niego a utilizar el término descubrió debido al pequeño detalle de que no puedes descubrir un continente donde miles de personas ya vivían antes de que el hombre europeo arribara. Esto sin siquiera mencionar el inmenso número de hallazgos que indican que por cientos o tal vez miles de años, este continente tuvo contacto y comercio con diferentes civilizaciones y culturas de los otros continentes. Y ok, bueno, después de sacar esto de mi pecho por enésima vez, vamos a continuar. Hoy estamos más conectados que en cualquier otro momento de la historia de nuestra especie, pero grupos aislados de personas aún se las arreglan para vivir separados de la sociedad globalizada. Es imposible saber exactamente cuántas tribus existen. Sin embargo, organizaciones como Survival International estiman que más de 100 tribus están repartidas por todo el mundo. Aunque llamar a estas personas como no contactadas, como normalmente se les llama, es bastante impreciso. Es casi imposible evitar por completo el contacto con extraños y aún más difícil evitar objetos como cuchillos, cuencos, hechos de fábrica que penetran en áreas remotas a través del comercio ilegal. vaya A pesar de estas conexiones, decenas de grupos logran preservar su aislamiento y forma de vida. Desafortunadamente, la destrucción y explotación ambiental como la tala de bosques para la madera y las granjas ponen en riesgo a muchas de estas culturas. Survival International, la FUNAI, National Indian Foundation, del gobierno brasileño y otros grupos de defensa buscan proteger a las tribus vulnerables sin interferir con ellas. Creo que les ayudarían más si pararon la tala del Amazonas, pero eso es otro tema. Se les llama con muchos nombres diferentes a estos asentamientos, tribus aisladas, tribus no contactadas, autónomas o pueblos indígenas y una que me encanta, que es pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Todos estos términos se refieren a los pueblos indígenas que viven con poco o ningún contacto con otras sociedades humanas. No forman parte, ni siquiera conocen, los estados nacionales, la economía monetaria o la sociedad global. No están controlados por las reglas y regulaciones de los países donde viven, si la gente del mundo exterior se acerca a ellos, o pelean, o huyen más hacia la profundidad de las selvas o los bosques. ¿Son los últimos pueblos indígenas verdaderamente independientes del mundo? Tal vez no. La mayoría de las últimas tribus aisladas siguen viviendo aún en la selva amazónica. Que por desgracia cada vez se reduce más en su territorio. Pero se sabe que todavía existen por lo menos seis países con la gran mayoría de, de estas tribus. Pero se sabe que los territorios de Brasil y del Perú son los que los que cuentan con más número de estas tribus. El único otro lugar en el continente americano donde todavía hay tribus aisladas en el bosque seco de la región del Chaco entre Bolivia y Paraguay. Estos grupos aislados son los del pueblo Ayoreo, de los cuales los primeros grupos entraron en contacto con los colonos europeos alrededor de la década de 1920. Los Ayoreo han tenido una experiencia de contacto particularmente brutal y casi todas sus tierras se las han sido robadas. Y aún se preguntan el por qué es extraño que no quieran interactuar con el hombre blanco. Los últimos grupos a lloreo aislados deben huir constantemente de las excavadoras que surcan su hogar forestal para dar paso a la ganadería y la agricultura industrial. Básicamente, algo normal y triste a través de la historia. Siempre se repite la misma escena, aunque algunos lo llaman la sobrevivencia del más fuerte. Yo, en lo personal lo llamo de otra manera, aunque prefiero decirlo sin que mi micrófono esté encendido. Pero hay también un gran número de tribus aisladas fuera de, de lo que es América del Sur. Y, hablando de una isla en el archipiélago de Andamán, en el Océano Índico, en la gran parte occidental de la isla de Papúa, en Nueva Guinea, llamada Papúa Occidental, el país sudeste asiático de Indonesia controla rigurosamente Papúa Occidental y ha implementado reglas estratégicas y por demás estrictas que hacen prácticamente imposible que los periodistas e investigadores accedan a esta región. Por lo tanto, hay muy poca información sobre la situación de las tribus aisladas aquí. Una cosa es segura. Si los planes de desarrollo que Indonesia tiene para la región se llevan a cabo, sería catastrófico. No solo para las tribus aisladas, sino también para la mayoría de los pueblos indígenas que viven ahí en vaya, este último tramo de selva tropical en Asia hablando de estas tribus en la isla Sentinel del norte en el océano Índico está habitada en su totalidad por una tribu llamada los sentineleses que es la que nos trae a la segunda parte de este episodio esta tribu sigue todavía negándose a tener contacto con el hombre blanco o con la civilización y personalmente no los culpo nadie más vive en esta isla y cualquier intención de los extraños de desembarcar se encuentran con la feroz resistencia de estos isleños únicos. En el 2006, dos pescadores indios que habían amarrado su barco cerca de Sentinel del Norte para dormir, después de pescar ilegalmente alrededor de esta isla, fueron asesinados cuando su barco se soltó y fue arrastrado hasta la orilla. Se sabe que los pescadores furtivos pescaban, como ya dijimos, ilegalmente, en las aguas pertenecientes a esta isla, capturaban tortugas y buceaban en busca de langostas y pepinos de mar. Este pueblo indígena ha dejado en claro una vez más que no quiere contacto con el mundo exterior y nuevamente lo repito, es una sabia decisión. ¿A qué me refiero y por qué insisto en apoyar la decisión de esta tribu? Muchas de las tribus vecinas fueron aniquiladas después de que los británicos colonizaran las islas. Y estas personas no tienen inmunidad todavía frente a las enfermedades tan comunes como la gripa y el sarampión, que vaya, acabarían con ellos si se llegara a dar un contacto. Casi todo lo que conocemos de los sentineleses procede de las observaciones realizadas desde embarcaciones amarradas más allá de lo que alcanzan sus flechas, desde la orilla y durante breves periodos en los que los permitieron a las autoridades acercarse lo suficiente para entregarles algunos cocos. Ni siquiera se sabe cómo se llaman a sí mismos. Los sentineleses cazan y recolectan en la selva y obviamente pescan en las aguas no profundas de la costa. A diferencia de la tribu vecina de los Yaragua, construyen embarcaciones, unas canoas muy estrechas, descritas como demasiado estrechas como para que quepan dos pies en ellas. Solo se pueden usar en aguas poco profundas ya que son dirigidas e impulsadas con una especie de pértiga. Los centineleses viven en tres pequeñas comunidades. Tienen dos tipos diferentes de casas, largas cabañas comunales, con varias hogueras para diferentes familias y refugios más temporales, sin paredes laterales, que pueden verse a veces en la playa con espacio para una familia más o menos. Las mujeres visten cuerdas atadas alrededor de la cintura, cuello y cabeza. Los hombres también llevan collares y cintas en la cabeza, pero con cinturones más anchos. Además que los hombres son los portadores de los arcos y las flechas. Aunque a menudo se les describe en los medios de comunicación como de la edad de piedra, es evidente que no es verdad. No existe ninguna razón para creer que los centilenenses hayan bebido de la misma forma durante los miles de años que probablemente lleven habitando las islas andamán Sus modos de vida habrán cambiado y se habrán adoptado muchas veces, como lo han hecho todas las sociedades a lo largo de la historia. Por ejemplo, ahora usan metal que ha sido arrastrado o que han recuperado de barcos hundidos en los arrecifes de la isla. Afilan el hierro y lo utilizan para la punta de las flechas. Por lo que se puede ver desde la distancia, es evidente que los isleños están muy sanos y prósperos, en claro contraste con las tribus granandamanenses, a quienes los británicos intentaron llevar a la civilización, como siempre, lo hemos mencionado muchas veces, la historia se repite, llevar a los nativos a exhibirlos como si fueran especies de un zoológico. Las personas que se ven en las costas de Sentinel del Norte parecen orgullosas, fuertes y saludables, y los observadores siempre han visto muchos niños y mujeres embarazadas. Los sentineleses captaron la atención internacional tras el tsunami del 2004 en Asia, cuando uno de los miembros de la tribu fue fotografiado disparando flechas a un helicóptero que estaba comprobando si se encontraban a salvo. A finales del siglo XIX, un oficial británico a cargo de los andamanenses, esta otra tribu, de los cuales veremos un poquito de su triste historia, desembarcó acompañado de, una, de un gran equipo en la isla del Sentinel con la esperanza de contactar a los centineleses, El equipo incluía rastreadores de tribus que ya habían tenido contacto con los británicos y encontraron comunidades recién abandonadas, caminos que aparentemente eran utilizados por los nativos, pero no se veían por ninguna parte. Pasados unos días se cruzaron con una pareja de ancianos y algunos niños, a los que se llevaron en aras de la ciencia, como siempre, a Port Blair, la capital de la isla, y como era de esperar, pronto se enfermaron y los adultos murieron. Los niños fueron llevados de vuelta a la isla con una serie de regalos. Se desconoce cuántos sentineleses enfermaron como resultado de esta ciencia, pero es probable que los niños transmitieron las enfermedades y que tuvieran devastadoras consecuencias. Es pura conjetura, pero pudiera ser esta experiencia la causa de la hostilidad continua de estos nativos y su rechazo a los foráneos durante la década de 1970 las autoridades indias realizaron viajes ocasionales en un intento por ganarse la amistad de la tribu normalmente organizaban un tipo de excursión de aventura para tratar de tener contacto con esta tribu y se sabe que en una ocasión Dejaron en la orilla a dos cerdos y una muñeca como regalo para la tribu. Obviamente los nativos no los recibieron. Cazaron con sus lanzas a los cerdos y los enterraron junto con la muñeca. Estas visitas se volvieron más regulares en la década de 1980 y los equipos siempre intentaban desembarcar fuera del alcance de las flechas y de las lanzas. Y siempre trataban de dejar regalos como cocos, plátanos y trozos de hierro. A veces los nativos parecían hacer gestos amistosos, pero otras veces simplemente se llevaban los regalos a la selva y después disparaban flechas al grupo que intentaba desembarcar en la isla. Aparentemente en 1991 parece que hubo un avance. Cuando los funcionarios llegaron a Sentinel del Norte, la tribu les hizo una señal para que les trajesen los regalos y entonces por primera vez se acercaron sin sacar sus armas. Incluso se metieron en el agua y fueron hacia los barcos para recoger más cocos. Sin embargo, este contacto amistoso duró muy poco. Aunque los viajes para llevar regalos continuaron durante algunos años, los encuentros no siempre fueron tan amigables. En ocasiones, los centineleses apuntaron con sus flechas al grupo que intentaba desembarcar y en una ocasión atacaron a una embarcación de madera con sus azuelas y sus flechas, lanzas, todo lo que tenían a la mano para tratar de destruirla. Hasta la fecha nadie sabe el origen de la hostilidad de esta tribu. Spoiler alert, claro que lo saben. Desde luego que la razón por la que son hostiles es porque no quieren tener nada que ver con nosotros, no quieren ser parte de este mundo, entre comillas, civilizado en el que nosotros vivimos. Como siempre, pues el gobierno simplemente dice que no entiende el por qué sería la hostilidad, de por qué empezaban a mostrarse un tanto amigables y después volvieron a, a como actuaban desde un principio hostiles, pues yo me imagino que entre tantos regalos, alguna bacteria, algún virus se les fue contagiado y tal vez alguien murió, tal vez por eso siguieron hostiles, en el 96, en el año 1996 se puso fin a las misiones, Muchos funcionarios empezaron a cuestionar la lógica de tratar de contactar a este pueblo que estaba sano y contento y que había prosperado de manera independiente durante los últimos 55 mil años. Simplemente llegaron a la conclusión de, ok, no quieren contacto, vamos a dejarlos en paz. Todo el mundo sabemos o todo el mundo podemos eh, deducir que un contacto prolongado con esta tribu podría tener unas consecuencias catastróficas. En los años posteriores solo se llevaron a cabo visitas ocasionales, de nuevo con respuestas diferentes. Tras el tsunami del 2004, como ya mencionamos, algunos funcionarios realizaron visitas para comprobar de que esta tribu estuviera bien y pues parecía que todo, todo marchaba con normalidad. Su extremado aislamiento les hace muy vulnerables, como ya hemos dicho, a las enfermedades del nuevo mundo, a las cuales pues obviamente no tienen inmunidad. Está de más machacar ese tema, pero ¿qué está pasando ahora? Somos la raza superior, por así decirlo, y el mundo está de cabeza porque no tenemos inmunidad ante un nuevo brote de un nuevo virus. Ahora, imagínate, nosotros es con un virus. Si tenemos un contacto con esas personas, ¿cuántas enfermedades para las que nos vacunamos para las, o para las que ya somos inmunes les vamos a llevar a esas personas de un solo golpe? Como dije, el gobierno abandonó sus campañas de tratar de de hacer contacto con estas tribus y yo creo que es lo mejor, es lo mejor que los dejen vaya a vivir su vida tranquilos, pero con cierta regularidad todavía embarcaciones pertenecientes al gobierno hacen tipo de rondín alrededor de las playas de esta isla simplemente para tratar de, de ver que nadie más se acerque, entre comillas cuidándolos, y creo que es lo mejor hasta, hasta este momento, por ahora, que los dejen así. La isla, como dijimos, está bajo el dominio indio. Ahora, por ahora, los centileneses se quedan solos. Pero existe fuerte interés para desarrollar el turismo y la extracción de recursos en esa isla. Y eso sería catastrófico ya que se cree que esta tribu es descendiente directa de las personas que dejaron África hace unos 50 o 60 mil años, lo que significa que su idioma y cultura pueden estar entre los más antiguos del mundo. Debido a la naturaleza de la situación de la tribu, hay poca información sobre su vida social, cultura e idiomas, lógicamente. No se sabe exactamente cuántos nativos hay, si su número de población está creciendo o disminuyendo. Todo esto digamos que se, se resume a que... El bienestar de esta tribu, que todavía sigue sin contacto con el, con el mundo exterior, pues se define en cuanto a que no te acerques demasiado, vaya, y obviamente a cuidar el medio ambiente alrededor. Porque si algo hemos aprendido a lo largo de la historia es que los intentos de, entre comillas, nuevamente, civilizar a estas tribus siempre termina por acabar con las raíces y culturas de estas. Afortunadamente aún no ha sido el caso con los centineleses, aunque por desgracia hubo un intento en los últimos años por lograrlo y este terminó en una terrible tragedia. ¿De qué situación estoy hablando? Tal vez algunos lo recuerdan porque este caso le dio la vuelta al mundo y me estoy refiriendo al misionero estadounidense John Allen Chau. ¿Quién murió el 17 de noviembre del 2018 después de un fallido intento por acercarse a esa tribu? El misionero estadounidense fue alcanzado por las flechas que habrían sido lanzadas por los aborígenes de la tribu de los centileneses cuando trató de acercarse para evangelizarlos. ¡Oh sorpresa! El joven de 27 años había llegado a la recóndita isla con el objetivo de convertirlos al cristianismo. Donde he escuchado esa historia? Y sabía de antemano que podía fallar en su misión. Los aborígenes que lo mataron, algunos sitios dicen lo asesinaron, estoy en desacuerdo, esta tribu solo se defendió. Han vivido aislados desde hace siglos, como ya comentamos, y obviamente no quieren ni turistas, ni visitantes, ni evangélicos, ni nada que se le parezca. El diario que Chao, en el cual relató sus últimas vivencias hasta su encuentro con la tribu, fue compartido por su madre mediante el Washington Post. Voy a citar sus últimas palabras, las cuales fueron, «Mi nombre es John, los quiero y Jesús los ama. Aquí tienen un poco de pescado». Clamó John Allen Chow a dos aborígenes armados cuando se acercó por primera vez a la isla a la víspera de su muerte, la respuesta de los isleños llegó en forma de flechas, que no sé si fue milagro, pero las flechas se estrellaron en su Biblia. Obviamente, Cho se puso a correr y llegó nadando hasta el barco de pescadores que lo había traído. Así lo explican los medios. Al parecer, todo esto viene de las notas extraídas de su diario, aunque no están verificadas. Al siguiente día, el fatídico día de noviembre, escribió. Ustedes podrían pensar que estoy loco por todo esto, pero creo que vale la pena declarar a Jesús a estas personas. Dios, no quiero morir. Escribió en la última nota a su familia poco antes de dejar el bote de pesca y entrar en contacto con los miembros de la tribu. Su arriesgada decisión le costó la vida. Al bajar y ofrecer el joven una vez más a esta tribu pescado y otros regalos, los aborígenes lo mataron a flechazos y lo enterraron en la playa. Su cuerpo fue encontrado al día siguiente por las autoridades y las siete personas que lo acompañaron han sido detenidas por llevar a Cho hacia su muerte. Obviamente es una tragedia la muerte de cualquier persona, independientemente de cuál haya sido el motivo, pero una vez más esta tribu deja por sentado que no quieren tener contacto con el mundo exterior y... Creo yo que debería ser algo que deberían de respetarles. Por desgracia, tuvo que tuvo que ocurrir una tragedia para que una vez más dejen en claro ese mensaje. Y qué triste de que por ganarte unos cuantos dólares, que me imagino que esa fue la razón por la que lo llevaron, esta persona haya encontrado la muerte. No culpo a él simplemente por el hecho de querer evangelizarlos. Como dije, terrible idea y ya hemos visto lo que pasó o lo que ha pasado cada vez que intentan hacer eso, o que, hay, o que lo han hecho a, a través de la historia. Culpo más a esas personas que a sabiendas de que esto podría pasar, aún por la ambición de unos billetes verdes todavía lo llevan, sabiendo que esto podía ocurrir. En fin, esta es la historia de esta tribu de los sentineleses, y espero que la hayan disfrutado, y se hayan entretenido un buen rato. Ok, con eso damos fin al episodio del día de hoy. Fue otra solicitud de uno de nuestros escuchas, el cubrir el primer tema, la, lo que fue la colonia perdida de Rannock. El segundo fue por un servidor, cuenta de un servidor. Así es de que cualquier duda, comentario, queja, nos lo pueden hacer llegar. Mándenos un correo, háganoslo saber a través de nuestra página de Facebook. Y como siempre, gracias por acompañarnos y los esperamos en el próximo capítulo manténganse misteriosos. Mi nombre es Alejandro, hasta la próxima.